0: RCF. Les soldats ukrainiens d'Assovstal ont rempli leur mission. Kiev salue la résistance de ses troupes à Mariupol alors que des opérations d'évacuation sont en cours. Plus de 260 militaires ont déjà quitté l'usine hier. Les autres pourraient suivre dans les prochaines heures. Nouvelle première ministre en France. L'ancienne ministre Elisabeth Borne a été nommée à la tête du gouvernement hier soir par Emmanuel Macron. Un profil technique pour une mission très politique. Boris Johnson en Irlande du Nord. Hier, le Premier ministre britannique tente de trouver une solution au blocage des institutions de la province par les unionistes qui réclament la suppression du protocole signé avec l'Union Européenne. Shanghai retrouve officiellement un peu d'air après plusieurs semaines de confinement strict à cause de la Covid-19. Mais la population peine à sortir de chez elle, comme nous le verrons avec notre correspondant sur place.  « « Vivre ensemble en paix », un objectif ambitieux promu par l'ONU et illustré par le film documentaire « Nous tous » du réalisateur belge Pierre, Rich, Pierre Pirard. Il nous parlera des initiatives du quotidien qui promeuvent ce « Vivre ensemble ». C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour, Azovstal se vide de ses derniers résistants ukrainiens. 264 militaires reclus dans la Syrie, bombardés sans cesse par l'armée russe ces dernières semaines, sont en cours d'évacuation. C'est la fin d'un calvaire pour ces soldats que l'Ukraine présente comme des héros qui ont ralenti l'avancée des Russes vers la ville de Zaporizhia, Jean-Charles Pizzolu.
1: Et ils ont tenu plus d'un mois dans les galeries souterraines du complexe industriel d'Azovstal avant que Kiev ne finisse par jeter l'éponge. Face à l'intensité des bombardements russes et à l'impossibilité, surtout de débloquer militairement la situation dans le site sidérurgique du port de Marioupol. Parmi les 264 soldats déjà évacués, on dénombre 53 blessés graves. Ces derniers vont recevoir une assistance médicale à Novouzovsk. Les 200 aux autres ont été emmenés à Olenivka, deux localités sous contrôle des forces russes et pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Et ensuite, selon le gouvernement de Kiev, ils seront échangés contre des militaires russes actuellement prisonniers. Une mission délicate qui demandera du temps, avertit le président Zelensky. Ce le matin, les évacuations d'Azovstal sont toujours en cours. Elles concernent un nombre non précisé de soldats. Ils pourraient être environ un millier et dont 600 blessés, selon un chiffre avancé la semaine dernière par les autorités ukrainiennes. Le cessez-le-feu d'Azovstal et les évacuations ne doivent cependant pas faire oublier que l'offensive russe ne faiblit pas. La région de Lviv a été cette nuit la cible des plus importants bombardements depuis le début de la guerre. Le maire de Lviv a demandé à tous les habitants de se mettre à l'abri. Aucun bilan pour l'heure, juste une information qui circule sur les réseaux sociaux qui affirme qu'un complexe militaire ukrainien a été détruit au cours de la nuit à Yavorov, à Yavorov, oui, à 20 km à peine de la frontière polonaise.
0: Jean-Charles Pudzolu est dans le Donbass où les combats s'intensifient. C'est la ville de Severodonetsk qui concentre l'attention. Elle est quasiment encerclée par les troupes russes. Les bombardements russes d'hier ont causé la mort de 10 personnes. Même inquiétude pour la ville jumelle de Lichichansk. Sur les 100 000 habitants que la cité comptait avant la guerre, 20 000 sont restés sur place. Quant à Kharkiv, encore un peu plus au nord, les troupes ukrainiennes ont poursuivi leur contre-offensive et affirment avoir repris le contrôle d'une partie de la frontière. Pour la seconde fois de son histoire, la France a une femme à la tête de son gouvernement. Elisabeth Borne a été nommée hier soir première ministre par le président Macron. Âgée de 61 ans, elle a été ministre à trois reprises durant le précédent quinquennat. Lors de sa prise de fonction, elle a dédié sa nomination à toutes les petites filles, invitant ces dernières à aller au bout de leurs rêves. Mais la gestion du gouvernement pourrait s'avérer plus proche du cauchemar si l'on en juge par les réactions que sa nomination suscite. Marie-Christine Bonzon.
2: Ingénieure diplômée de deux grandes écoles, ancienne conseillère au sein d'un gouvernement socialiste, Elisabeth Borne n'a jamais été élue. Mais aujourd'hui, elle se présente aux législatives du mois prochain comme candidate du parti d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne dit vouloir gouverner dans le dialogue. De son côté, le président Macron pose ainsi les priorités. Écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité. Cependant, il ne mentionne pas ses projets de réforme les plus controversés. À gauche et à droite, les réactions à l'arrivée de Madame Borne à la tête du gouvernement sont très négatives. Emmanuel Macron démontre sa volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de raquette fiscale et de laxisme, estime ainsi Marine Le Pen, la rivale de M. Macron au scrutin présidentiel du mois dernier. Jean-Luc Mélenchon dénonce le début d'une nouvelle saison de maltraitance. Le Parti Europe Écologie les Verts voit dans madame Borne l'incarnation de la politique brutale déjà menée par monsieur Macron. Quant à Fabien Roussel, le chef du Parti communiste, il compare la nouvelle Première ministre à Margaret Thatcher. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, lance monsieur Roussel. Marie Christine Banzon pour Radio Vatican.
0: Boris Johnson en mission de conciliation en Irlande du Nord. Le Premier ministre britannique s'est rendu hier à Belfast. Il a assuré qu'une solution consensuelle concernant le protocole nord-irlandais signé avec l'Union européenne était possible. Mais il peine à convaincre tant le DUP, le parti unioniste, qui a perdu les élections locales le 5 mai, est résolu à bloquer les institutions de la province tant que l'accord avec Bruxelles n'aura pas été supprimé. À Londres, Jean Jaffray.
3: Boris Johnson s'était forcé d'être conciliant lors d'entretiens à Belfast avec les chefs des partis de l'Assemblée de la Province d'Irlande du Nord. Il a affirmé que tous admettaient la nécessité de réformer le protocole nord-irlandais, ce qui est une contre-vérité. En effet, soutient il l'augmentation du coût de la vie et la guerre en Ukraine ont complètement changé la donne et compromettent l'accord du Vendredi Saint de 1999 qui a mis fin à 30 années de guerre civile. Pour Bruxelles et Dublin, il n'est pas question de rouvrir des négociations sur le protocole nord-irlandais qui introduit des contrôles douaniers et sanitaires sur certains produits transitant depuis le reste du Royaume-Uni afin de préserver la paix entre les deux Irlandes et l'intégrité du marché unique européen. Par ailleurs, Boris Johnson a annoncé que la ministre des Affaires étrangères présenterait aujourd'hui des propositions permettant de suspendre l'application de certains articles du protocole nord-irlandais, une police d'assurance en quelque sorte. Le ministre des Affaires étrangères irlandais, Simon Coveney, a été très ferme. Il a menacé le gouvernement britannique de représailles, n'excluant pas une guerre commerciale avec l'Union européenne. Ce qui pourrait faire réfléchir le gouvernement de Boris Johnson, qui doit faire face aux protestations contre la vie chère et en pleine guerre avec l'Ukraine. L'on change frais, Radio Vatican.
0: Ce qui était redouté a fini par arriver en Libye. Des affrontements ont éclaté ce matin à Tripoli après l'arrivée dans la capitale du Premier ministre désigné en février par le Parlement et soutenu par le maréchal Haftar. Le gouvernement rival siégeant à Tripoli et issu du processus politique parrainé par l'ONU n'a pas encore réagi. Jusqu'à présent, le conflit politique entre les deux gouvernements issus du même Parlement n'avait pas dégénéré. On l'a appris qu'hier, une vingtaine de civils ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi en Ituri dans l'Est de la République démocratique du Congo, lors d'une attaque attribuée par les autorités aux rebelles des ADF, les forces démocratiques alliées venues d'Ouganda. Certaines sources évoquent une trentaine de morts. Retour prochain de soldats américains en Somalie. Joe Biden, le président américain, a approuvé le redéploiement de troupes pour combattre les Chebab affiliés à Al-Qaïda. Cela faisait un an et demi que les forces américaines de l'ordre de 750 militaires avaient quitté le pays sur ordre de Donald Trump. se seront à terme 500 membres des forces spéciales. C'est une première lueur au bout du tunnel pour les habitants de Shanghai en Chine. Le maire adjoint de la ville a annoncé hier une réouverture graduelle de la ville et la reprise de l'activité économique. C'est important parce que la Chine venait de publier ses plus mauvais résultats économiques depuis le début de l'année 2020. Cela fait déjà une cinquantaine de jours que la plus grande agglomération chinoise est confinée à la dure. Mais sur le terrain, pour l'instant, pas de changement majeur, nous explique notre correspondant Léo Sira.
4: Les habitants de Shanghai se sont habitués à ne pas se fier aux effets d'annonce. Des promesses de déconfinement progressif ont déjà été faites et elles n'ont pas été tenues. Des habitants libérés dans un premier temps ont même été reconfinés la semaine dernière alors que les autorités serraient encore la vis à la population pour tenter d'accélérer la décrue des cas de Covid. Aujourd'hui, la situation semble sous contrôle avec environ 900 cas, dont la plupart déjà à l'isolement. Alors concrètement, le déconfinement semble très progressif. Personnellement, je suis toujours confiant mais des voisins à quelques rues de chez moi peuvent maintenant sortir de leur résidence. Pour l'instant, aucun magasin n'est ouvert, donc les gens doivent se contenter de marcher dans une ville fantôme. En banlieue de Shanghai, en revanche, des habitants de certains districts peuvent désormais aller faire leurs courses de proximité. En fait, le déconfinement devrait se préciser à partir de la semaine prochaine et pourrait durer jusqu'à la fin juin pour retrouver une activité vraiment normale, si tout se passe comme prévu. À Shanghai, Léo Syrah pour Radio Vatican.
0: Une bonne nouvelle en provenance du Yémen. Un avion de la compagnie Yemenia a décollé hier de Sanaa pour Haman en Jordanie. C'était le premier vol commercial en six ans, départ de la capitale. Pour l'émissaire de l'ONU, c'est une étape importante et attendue pour de nombreux yéménites qui veulent se faire soigner à l'étranger pour suivre leurs études ou retrouver leurs proches. Pas moins de 30 000 personnes arrêtées en un mois et demi au Salvador, pays comptant 6 millions et demi d'habitants. C'est le résultat de la guerre entamée par le président Nayib Bukele contre les bandes criminelles qui font régner la terreur dans le pays par les meurtres et leurs raquettes. Rien que dimanche, 536 terroristes, selon les termes du chef de l'État, ont été interpellés. Un régime d'exception a été mis en place permettant des incarcérations sans décision de justice. C'était hier la journée internationale du vivre ensemble en paix promue par les Nations Unies et en droite ligne avec l'encyclique du PAF Fratelli Tutti. À cette occasion, le documentariste belge Pierre Pirard a réalisé un film « Nous tous » pour montrer qu'un autre monde est possible au-delà des préjugés de l'intolérance. Allant à la rencontre de personnes ayant lancé des initiatives pour tisser des liens et promouvoir la paix sur les cinq continents, il montre que vivre ensemble malgré ces différences quelles qu'elles soient est possible. Liban, Bosnie-Herzégovine, donné états unis autant de situations diverses qui prouvent qu'Agir maintenant peut prévenir des drames et que des situations en apparence désespérées ne sont pas irrémédiables. Pierre Pirard a eu le déclic de ce film en 2016 après les attentats de Bruxelles. Pour lui, toutes les personnes rencontrées lors du tournage qui s'engage ont un point commun
5: c'est la force de la résilience et effectivement j'ai vu des histoires absolument fantastiques notamment en Bosnie où il y a une histoire qui est centrée autour d'un personnage qui s'appelle Kemal qui a été euh, torturé dans les camps de concentration serbes à l'époque de, de la guerre et qui a fait un long chemin de, de pardon, ce, le, ce chemin a pris 16 années pour pouvoir retourner dans son village pardonner à ses, ses bourreaux qui étaient aussi euh, ses, ses enseignants donc euh, le rapport était assez proche pour finalement reconstruire un, un centre pour la paix où les jeunes bosniaques euh, croates et, et serbes se retrouvent pour faire du théâtre ensemble. Donc effectivement il y a, il y a un chemin de paix et, euh, qui mène par le, le pardon. Alors les histoires ne sont pas toutes dans des situations de guerre, euh, il y a des situations où euh, comme je l'ai évoqué au Sénégal ou aux états unis les, les gens se, se retrouvent tout simplement pour voir ce qu'ils ont de commun entre eux et voir ce qui les, les rassemble plutôt que ce qui est différencié et mettre l'accent sur ces éléments communs d'humanité est sans doute la chose la plus importante.
0: Vous abordez différentes situations de pays euh, en guerre ou qui ont été euh, en guerre ou des pays euh, qui Sont, on va dire, pacifiques. Quel est le point commun entre toutes ces personnes de différentes confessions qui agissent en faveur du vivre ensemble
5: Il y a deux points. Il y a a le premier point, c'est le sentiment qu'ont chacun de ces citoyens de dire je dois agir à mon niveau. Et ça, c'est quelque chose qui était important dans le film c'est de montrer que c'est effectivement monsieur, madame, tout le monde qui un jour se dit moi aussi je peux faire quelque chose. Le deuxième élément commun, c'est de retrouver l'humain en l'autre. Trop souvent, dans nos sociétés, à l'heure actuelle, on englobe une personne dans une appartenance, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit gendré, qu'il appartienne à une certaine ethnie, etc. Et on l'enferme dans cette appartenance unique, alors que derrière cette appartenance, il y a un humain qui a une, un ensemble de diversité, un ensemble d'appartenances qui vont faire son identité. Et, et je crois que c'est ça l'élément commun à toutes ces histoires, c'est de retrouver euh, l'être humain qui se cache derrière un groupe dans lequel on pourrait l'enfermer trop facilement.
0: Ces initiatives sont souvent mises en place après des drames. Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas que ces
5: initiatives interviennent en amont pour prévenir d'autres drames Vous mettez le point sur un, un point essentiel. Il faut que ces initiatives existent dans l'ensemble des pays qui connaissent une situation de paix maintenant pour éviter les drames comme au Liban ou en Bosnie. Mais, mais certaines des histoires que je montre dans le film, comme par exemple l'histoire du docteur Jamal dans les camps de réfugiés syriens, il agit maintenant au quotidien dans une situation de dramatique qui sont l'accueil des réfugiés syriens sur le sol libanais. L'autre exemple du Liban, qui est Léa Baroudi, a commencé son activité à Tripoli alors que les combats entre les factions halawites et sunnites avaient encore lieu. Ce sont des initiatives qui ont lieu pendant les combats, pendant les situations dramatiques, mais il faut, en amont de tout ça, favoriser la mixité, surtout auprès de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui fera le monde de demain. Et donc, c'est dans les écoles que cette mixité doit avoir lieu.
0: En l'occurrence, où en est ce travail
5: Il y a un énorme travail à faire parce que, euh, pour parler de la Belgique ou de la France, nos écoles sont encore fortement ghettoisées, c'est-à-dire qu'elles rassemblent des jeunes qui appartiennent à un même, même une origine socio-culturelle slash économique. Donc, il faut absolument pousser euh, cette mixité dans les écoles. Encore une fois, des, des lois comme existe en Belgique où on favorise la mixité en, en introduisant 20% des venant de milieux socio-économiques différents, est quelque chose qui, qui va dans le bon sens. Mais, mais c'est un long chemin. C'est là où il faut garder euh, espoir. Alors je préfère le mot espoir à optimisme. L'optimisme est quelque chose qui est, qui est fugace. L'espoir, c'est quelque chose qu'on peut envisager sur du long terme. Et je crois qu'on va dans la bonne direction.
0: Pierre Pirat, réalisateur du film Nous Tous, était ce matin l'invité de Radio Vatican.